0: Mit Kai Truhn und Thorsten Ising.
1: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe dieses wunderbaren Podcasts. Thorsten, wie geht es dir?
0: Gut, Happy Birthday nachträglich, lieber Kai. Dankeschön. Wir haben das ja schon persönlich geklärt. Du bist, ja. ähm, also ich liebe es übrigens, Menschen tatsächlich anzurufen, ähm, wenn sie in meiner näheren Bubble sind oder ihnen zumindest ein Video zukommen zu lassen oder so, wenn es anruftechnisch nicht klappt, aber ähm, die, die banale Nachricht hat sich bei mir mittlerweile wieder ausgeschlichen. Geht dir das auch so?
1: Boah, kommt drauf an, glaube ich, kommt auch drauf an, also ich habe heute Morgen irgendwie um viertel nach sechs noch eine... Verspätete nachträgliche Geburtstagsnachricht an eine Person, die gestern Geburtstag hatte, verschickt. Geburtstag also es hängt natürlich da zusammen, kann ich da jetzt anrufen oder nicht. Und ja, also dieses Jahr bei mir waren es mehr Anrufe als sonst. Kann ich ganz klar sagen, dass viel mehr Leute angerufen haben als irgendwie, weiß ich nicht. Liegt sicherlich auch daran, dass vielleicht man selber auch nicht mehr so aktiv ist. Also die Zeiten, wo mir hunderte von Leuten zum Geburtstag gratuliert haben, sind ja lange vorbei, was auch völlig in Ordnung ist, weil das artet so ein bisschen den Stress aus. Ähm, aber ja, die dann dran denken, die rufen dann tatsächlich eher an. Sicherlich auch, weil deren vielleicht digitaler Umgang, Social-Media-Umgang, was auch immer, rückläufig ist. Ich persönlich finde es... Ja, also freue mich natürlich über die Glückwünsche und wenn Leute anrufen, wenn man noch irgendwas zu schnacken hat. Besonders freue ich mich dann bei Leuten, die man vielleicht auch länger nicht gesehen oder gehört hat, äh, teilweise über Jahre so. Also ähm, Mark Ralea, kennst du ja sicherlich auch noch. So nach vier Jahren die erste Nachricht irgendwie im Facebook Messenger. so wohl einfach, sagst, das war nur, nur in Anführungsstrichen alles gute bla bla. Ähm, aber es war halt einfach nett. so. Es ist halt so dieses, ach Mensch, krass. Äh, wie man sich aus den Augen verloren hat. Und ja, von daher ähm, sehe ich das, glaube ich, ähnlich. Bin aber auch niemandem böse, der jetzt meinen Geburtstag vergisst. So. Ach Quatsch, also, sowieso ist, nicht. Ich, ja, ne? also
0: da ja, bin ich auch weit von entfernt. Aber ja. <lacht> über Alter redet man ja nicht. Eigentlich, wir dürfen das... Wie fühlst du dich denn so mit 29 jetzt?
1: Ach, ganz äh, nicht, nicht meinem Alter entsprechen. Das ist ja eines meiner ich will nicht sagen größten Hürden, aber ähm, die, der Abgleich zwischen der Zahl und dem, dem, der mentalen Fitness ist natürlich, glaube ich, bei mir dadurch, dass ich sehr viel Zeit im Internet oder der Popkultur Internet verbringe und ähm, auch, äh, sage ich jetzt mal, gerade dem, dem Kern der Popkultur, also Memes, Reddit, sehr verbunden bin irgendwie, ähm, bin ich natürlich auch also das merkt man ja auch an meinem Sprachjargon, der teilweise sehr jung oder sehr jugendlich ist, was der eine oder andere dann auch vielleicht mal ein bisschen befindlich findet, ist das glaube ich. Und dem Zusatz, dass ich selber keine Kinder habe, weil ich glaube, da wird man also wird man nochmal so vom Kopf her vielleicht ein Stück weit erwachsener, weil die Verantwortung anders liegt. Das ist natürlich nur eine Theorie, die ich jetzt nicht weiter ausführen kann aber ähm, von daher ist es so ein ist halt komisch ne es ist so eigentlich äh, stehst du mitten im Leben hast aber eigentlich nicht das Gefühl mitten im Leben zu stehen und es ist äh, manchmal ganz gut und manchmal weniger gut je nachdem aus welcher Perspektive das, das man so betrachtet und ähm, ja von daher es ist einfach so wie es ist und solange ich ich sag jetzt mal keine äh, großen körperlichen Einschränkungen dadurch habe oder ich denke, ah, ich kann dies oder jenes nicht mehr machen, in Anführungsstrichen altersbedingt, oder weiß der Kuckuck was. Das würde ich dann schade finden, glaube ich. Ähm, aber so ich da, dass ich jetzt nicht das Gefühl habe, ähm, es geht nicht mehr, klar, also ich sage jetzt mal, ähm, wenn du dir eine in die Rüstung haust und saufen gewesen bist, das eine Mal im Jahr, dann brauchst du halt zwei bis drei Tage, um den Alkohol abzubauen und nicht mehr sechs Stunden, so wie früher. Das ist, glaube ich, so der einzige Unterschied, aber auch da ist ja, der Konsum stark zurückgegangen. Von daher kann ich das äh, durchaus verschmerzen. Ja.
0: Ich bin ein paar Jahre älter als du und stimme dir zu. <lacht> <lacht> also meine körperlichen Gebrechlichkeiten sind nicht meinem Alter geschuldet. Ich habe ja vor, weiß nicht, ja. keine Ahnung, müsste ich mal nachrechnen. Das sind fast schon 20 Jahre her, da habe ich mal eine Bandscheiben-OP gehabt. Habe es also am Rücken, ähm, das habe ich nach wie vor in irgendeiner Form immer mal wieder. Gerade so dieses Thema Wetterfühligkeit tritt bei mir häufig auf oder wenn ich ganz hm. lange gesessen habe und so. Und ähm, langes Autofahren in nicht bequemen Autos geht ebenfalls zulasten meiner Beweglichkeit. Aber ansonsten habe ich nichts. Gott sei Dank, toll, toll, toll. Und ich fühle mich auch nicht alt, obwohl ich ja schon alt bin. Nicht im Vergleich zu noch älteren, aber im Vergleich zu vielen im Internet.
1: Ja, ich finde das immer ein bisschen... was das, Also ich fühle mich auch nicht alt, aber du wirst dann halt... Also ich werde im Arbeitsleben dann halt in die Realität zurückgeführt, wenn du dann, keine Ahnung, also jüngere Kollegen haben, die irgendwie im Berufs... Äh, 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 am Start ihrer Karriere quasi sind und du einfach denkst so, ja, okay, jetzt ich bin jetzt hier der alte Sack in der Runde und ich, ich bin jetzt, keine Ahnung, und... Äh, also ich habe da so Assoziationen zu anderen Personen, die das früher für mich dann einfach waren, wo ich Leuten gegenüber gesessen habe, die dann eben äh, Mitte 40 waren und die ähm, also jetzt nicht alt gewirkt haben, aber ich war einfach jung und die waren Mitte 40 und da hast du einfach so ein gewisses auch, ich will nicht sagen Spannungsverhältnis, aber so, ein, so ein, ist ja schon so ein halber Generationssprung, der da stattfindet, was früher sicherlich auch... Mh, der Sp oder de der Gap war größer und das ist, glaube ich, das mit dem, was ich meine, hey, äh, teilweise drücke ich mich halt wahrscheinlich dann auch jünger aus als die Leute, die mir gegenüber sitzen, was sie dann wieder ein bisschen komisch finden und ich ist dann aber mir egal, sage ich jetzt mal. Ähm, und von daher ist das sicherlich auch eine der beobachtswerten Entwicklungen in unserer Gesellschaft, so wie ich es mal ausdrücken. Ähm, die so einfach stattfindet, die sicherlich, ich will nicht sagen, keinen großen Impact hat auf irgendwas und vielleicht auch nicht tiefergehend ist, aber ja, die einfach so ein Wandel irgendwie zeigt, aufgrund von weiß ich nicht, Technologie, Informationen, was auch immer es ist. Ja,
0: bin ich gestern auch ja. drüber gestolpert, über diese Sache, du hast es gerade gesagt, mit dem Ausdrücken. Ähm, gestern, ich habe mal wieder eine Folge Seven vs Wild gesehen ähm, und dachte, wow, das ist der Meister der Anglizismen erneut. Also wenn du ein papa platte papa platte. <lacht> reden hörst, dann, dann ja. ist ja wirklich jedes dritte Wort irgendwie ein Anglizismus. Und äh, habe mich erneut dabei erwischt, dass ich das einerseits einerseits befremdlich finde und andererseits echt sehr sympathisch. Ja, weil ich ich weiß nicht, warum das bei mir so ist. Ähm, also es stört mich nicht. Ja, Wäre auch total vermessen und, und irgendwie, ähm, weiß ich nicht, übergriffig ist, als, als falsch zu sehen. Ähm, aber auf der anderen Seite habe ich so, ein, so diesen Reibungspunkt, wo, wo ich denke, hm, das befremdelt so ein bisschen. Und auf der anderen Seite finde ich es halt echt nice. Haha.
1: <lacht> <lacht> ja, also ich glaube, bei... Also, wer ihn nicht kennt, Papa Platte ist ein relativ großer Streamer, der ungefähr relativ. in einem normalen Satz drei, drei große, drei, drei englische Wörter mit einbaut, äh, gern auch als Intro. Und ähm, ich glaube, bei ihm ist es so, zum einen ist es so stark überzeichnet im sprachlichen Ausdruck, dass du es auch schon nicht mehr so richtig ernst nehmen kannst. Also es ist jetzt auch nicht. Und ich glaube, das kommt dazu, es ist halt nicht dieser. Business-Casper-Talk, der dich irgendwie beeindrucken möchte mit seinen drei englischen Wörtern, die irgendwo reingeschmissen werden, um auch irgendwie irgendwas zu challengen oder keine Ahnung was. Ähm, da fällt mal ein, ich habe hier irgendwo... Ich habe ich hab hier noch ein Buch. Äh, ah, warte mal kurz. Ähm, und... Was wollte ich jetzt sagen? Ich habe den Faden verloren. Ach so, und dadurch ist es halt so, der will mir nichts, der spricht halt einfach ein bisschen komisch und er zieht es halt einfach Konsequenz durch. Also ich glaube, dadurch merkt man halt, dass es einfach auch nicht dieses, dieses Aufgesetzte ist. Ähm, ich weiß aber trotzdem nicht, ob ich einen Tag mit ihm verbringen könnte, ohne <lacht> ja. eine Krise zu kriegen.
0: Das ist eine verdammt gute Frage. Und die Frage, die ich mir ja dann immer stelle oder nicht immer, aber auch häufiger schon gestellt habe, ist, wie gut spricht er eigentlich Englisch?
1: Ich vermute mal gar nicht so gut. Ich vermute meine, ich auch. er steht ja, er steht ja auch für Synonym Abitur Brandenburg. Wenn er, ähm, das ist ja halt der Stempel, den er kriegt, wenn er irgendwelche richtig, äh, wie soll ich sagen, richtig dummen Sachen gesagt hat. Und auch das kommt vor. Und ich glaube, das ist es halt. Er ist halt auch gleichzeitig so ein manchmal so ein richtiger, richtiger Tölpel, der also ins Fettfass komplett reinspringt, ohne es zu merken. Und das halt gar nicht böse meint. Und ich glaube, diese Kombination aus etwas tollpatschig, aber gleichzeitig, ich sag jetzt mal, liebenswert ähm, und jemandem nichts Böses wollen, ähm, ist, glaube ich, so eine Kombination, die ganz gut funktioniert. Und ähm, da ist ja der ein oder andere Lacher dabei. Und dass er Power hat, in Anführungsstrichen, mit seiner Community, das ist ja oben bestritten, ich meine, er Vollkommen. hat äh, Reddit Place dieses Jahr gewonnen, mehr als dominiert gegen die Amerikaner, äh, hat äh, das Jugendwort des Jahres mehr als einmal manipuliert mit der Community, also auch papatastisch, in der, also alleine, dass das äh, in da in dem Voting drin war, ist halt einfach, die machen sich halt einen Gag draus, von daher hat eine Fernsehshow äh, sehr cool so gerockt.
0: Typ. Mit seiner Community genau. ein Typ äh, ein Zusehen da. Seiner Community hat eine Million Euro bei Joko und Klaas gewonnen. Ja. Ja.
1: Und, ähm,
0: und wer mal und hören nachher... möchte, wie der klingt, ja, ähm, und ihr ihn noch nicht mitgekriegt habt, also auf der einen Seite sucht einfach bei YouTube Papa Platte oder Domo. Äh, da gibt es ein bisschen was zu ihm. Und auf der anderen Seite Podcast, Edeltalk.
1: Genau. Tja. Den ich nicht höre, aber der soll ganz gut sein.
0: Ich habe zwei, dreimal reingehört, also ähm, auch weil mich oft die Themen nicht so ganz so berühren und ich andere Podcasts höre. Aber immer mal, wenn ein Hinweis kam und mich das Thema angesprochen hat, bin ich halt reingerutscht. Du wolltest ein Buch erzählen, zu einem Buch erzählen.
1: Ja, ich, hab, ich habe hier ein Buch, das heißt Revenue Technisch hat unser CEO zurzeit Zero Visibility. Das Beste aus Beratersprecht.de. Da und? deswegen der Angi äh, wurf wenn du dich erinnerst, an beratersprech.de. Na klar. Lang, langes her. Aber ich habe hier das, äh, ähm, da, da sind wirklich einige sehr schöne Sprachperlen drin, kann ich nicht anders sagen. Also natürlich alles irgendwie business-bezogen, aber so Sachen eben Dinge zu challengen oder äh, das bringe ich ohne Folien einfach nur auf der Tonspur rüber. Ist halt auch so ein schöner gängiger Satz. Wir müssen die Plattform besser leveragen. Ja, also von daher, ich will nicht sagen, die Leute, die im Marketing arbeiten, werden das mal als bestens kennen und die, die so wie ich in einer Firma arbeiten, deren Unternehmenssprache Englisch ist ähm, und ein Großteil der Belegschaft aber Deutsch ist, ähm, da hast du es ja dann auch im täglichen Kontext und irgendwann bist du halt, bist du drin in der Suppe. Ne? Also da kannst du dich auch nicht... Von befreit machen, zumal, weil dann einige Sachen dir schneller in der anderen Sprache einfallen. Und ähm, das dann zu trennen, ist manchmal gar nicht mehr so einfach.
0: Ja, ähm, als Vater einer fast 18-jährigen Tochter habe ich das zwischendurch auch mal hier. Ja, wenn es zum Beispiel um Winterklamotten geht und ich sage, such dir mal was aus, sammeln wir mal ein paar Links, damit wir Klamotten bestellen können und ähm, es dann heißt, ja, da kann ich das und das nehmen, das kann ich gut layern. Und ich denke,
1: hä?
0: Was? <lacht> ja, das kann ich halt übereinander ziehen, Zwiebellook und so. Und ja. Layern heißt es also heute. Tja, so ist es. und weißt du Bescheid. Bist du Opfer von Black Wheel, Black Friday, äh, Black Week, Black Friday, Cyber Monday, Cyber, Cyber, Cyber Monday. Week. Und so tatsächlich geworden. Ich muss mich leider outen. Ich habe... Fünf, sechs Sachen gekauft, aber alles digitale Mythen. Äh,
1: ich habe ja, ich habe ich habe in Anführungsstrichen zugeschlagen, aber bin nicht ich würde nicht sagen, dass ich Opfer geworden bin, weil die Sachen, die ich gekauft habe, auf die habe ich tatsächlich gewartet, äh, beziehungsweise habe auf den Rabatt gewartet. Das waren ähm, also, ich habe zum einen mir einen relativ großen Kurs gekauft, ähm, also groß in Anführungsstrichen. Ähm, und noch eine Software-Jahreslizenz. Und dann habe ich mir noch einen Amazon Dot gegönnt. Aber der war spontan für ein Zwanni, sage ich jetzt mal. Das war das Einzige, ansonsten mich tatsächlich um einige Produkte herumschlawenzelt, wo ich mich jetzt um den, in den Arsch speise, sage ich jetzt mal, oh, dass ich es nicht gekauft habe, sondern jetzt einfach denke, ah, oh, fuck, wärst du mal nicht so tunsrig gewesen, hättest du 30 Euro für, keine Ahnung was, zweites der Tastatur-Maus ausgegeben. Jetzt kostet der Bums irgendwie 50 und da, 50 bin ich nicht bereit für ein Ersatzzet auszugeben, sondern jetzt sitze ich hier mit meinem Talent und weiß, dass ich so eine klapprige 10 Euro ersatztastatur habe, die mich nach einem halben Tag schon aufregt, weil das Feeling einfach nicht cool ist. Und ich mir einfach denke, mein Gott, jetzt musst du jetzt wieder warten, bis diese Tastatur wieder im Angebot ist. Weil ich bin ja dann auch jemand, ich kenne und ähm, ich kenne die Preise. Und da bin ich auch nicht, ich bin dann nicht bereit, mehr zu zahlen, weil ich weiß, ich muss nichts tun, um es günstiger zu bekommen. Außer wahr. Und dann hare ich da aus. Ja, genau. Und bei manchen Sachen geht das und bei manchen Sachen, also ich sage jetzt mal natürlich, wenn du die dringend brauchst, geht das halt nicht. Aber ja, von daher habe ich zugeschlagen. Was hast du dir denn äh, Schönes gekauft oder gegönnt oder wie auch immer?
0: Also ich habe mir eine Jahreslizenz einer Software geholt, die ich für mehrere meiner, meiner Internetseiten brauche. Dann mhm. habe ich mir ein, eine weitere Software gegönnt, die im Bereich ja, Podcast-Editing funktioniert oder funktionieren könnte. Ich weiß es noch nicht, ich habe es noch nicht ausprobiert. Liegt jetzt einfach als lizenzierte Version mal rum. Und ich habe vier Online-Kurse gekauft bei Udemy. Mhm. Ja, Also verschiedenste Dinge, wo ich einfach denke, okay, also für den Preis nehme ich es einfach mit lass es liegen ja. und über das Jahr, ich mache so, weiß ich nicht, acht bis zehn Kurse im Jahr bei Udemy durch, nebenbei. Und ähm, Udemy ist eine Online-Plattform für Online-Kurse. Dort gibt es die unterschiedlichsten Weiterbildungsmöglichkeiten, ähm, Video, also hauptsächlich im Video und mit anderen Materialien, Selbstlernkurse, wo man so ein bisschen durchgehen kann. Und da versuche ich immer, meine unterschiedlichen Baustellen ein bisschen auszumerzen und zu vervollständigen. Und deswegen bin ich da regelmäßiger Gast. Und zwischendurch ist halt immer der nette Teil, dass sie dann eben zur Black Week oder so die Kurse für 9,99 Euro raushauen, während die normalerweise weiß ich nicht zwischen 20, 30, 40 Euro kosten. Oder so. Und dann nehme ich halt ein paar mit. ja, Dann habe ich ein paar da liegen und dann kann ich über das Jahr wieder ja, ein bisschen, bisschen Fortbildung betreiben. Was für einen Kurs hast du dir gekauft? Du hast gesagt, ein größerer Kurs.
1: Ja, ich habe mir die Stage Academy von ähm, Wing Yang gegönnt. Der eine oder andere mag ihn vielleicht kennen. Also, ich war überrascht, dass also die zumindest in meiner Bubble einige ihn kannten und auch mich einige Leute angesprochen haben, ähm, doch bitte zu reporten, wie der Kurs denn ist. Ähm, ist ein Australier, der ursprünglich Magier war oder ist oder über oder früher Magie aktiver betrieben hat und das heute als Kommunikationstool nutzt, um dir auch Dinge beizubiegen und ähm, macht im Social-Bereich mega viel dadurch, dadurch bin ich auch auf ihn aufmerksam geworden, gerade auf TikTok ähm, so ganz banale Sachen, wie du deine Kommunikation verbesserst und erklärt auch, warum das wichtig ist ähm, und das fand ich halt insofern interessant, sage ich jetzt mal, weil ich äh, im sprachlichen Bereich sicherlich noch einen, mich verbessern kann und das so ein Thema ist, dem man zu wenig Aufmerksamkeit widmet, meiner Meinung nach. Und da hat er einfach, ja, ich sage jetzt mal, ein paar äh, Inhalte gehabt, die mich äh, darauf geschossen haben, auch das, ich sage jetzt mal, interessant zu finden. Und hatte dann dieses Klassische, wie es im amerikanischen Markt ähm, äh, üblich ist bei den Kursen, schon gesehen, dass du irgendwann, ich glaube, zum, ich sag jetzt mal, zur Prime Days von Amazon hat sich, glaube ich, glaub ich dran gehangen, da gab es auf den Kurs schon irgendwie um die 60 Prozent. So. Ich wusste, okay, das ist so ein High Slash Pricing, wo du einfach sagst, der Kurs kostet normalerweise 9,97, das ist ja so diese übliche krumme Zahl, die man sich dann besser merken kann. So, und dann kriegst du irgendwie zwischen irgendwas zwischen 60 und 80, 90 Prozent. So, und dann habe ich schon gesagt, ich werde mir den Kurs holen, wenn er unter 300 Dollar fällt. Und mit dem äh, Black Friday ist er dann auf 2,49 gefallen. Und dann stand ich da mit meinem Talent und dachte mir: Shit, 250 Dollar ist ganz schön viel Geld. <lacht> Und äh, habe dann aber für mich beschlossen, dass es ähm, aufgrund dessen, dass ich ihn und die Art und Weise, wie er mir auf Social Media gekommen ist, und da hast du ja so Häppchen, ähm, wie Sachen erklärt werden, sehr sympathisch fand und auch sehr einleuchtend. Also der, de, die Inhaltsebene war für mich sehr zugänglich und sehr nachvollziehbar. Habe ich gesagt, okay, letztendlich ist es ein Invest in mich selbst und ähm, habe den Kurs dann gebucht. Genau, und habe jetzt auch angefangen, bin jetzt irgendwie in Kapitel 2. Habe, ja, was sind das jetzt? Fünf von 116 Lessons äh, abgeschlossen. Okay. Und ja, bin sehr gespannt. Bin bisher sehr positiv überrascht. Ähm, einfach daraus, weil auch im Intro so Sachen vorkommen wie, die, dieser Kurs, also er sagt ganz klar, dieser Kurs wird dir nichts bringen, wenn du es nicht übst. Nur diesen Kurs zu gucken, würde ich dich, nicht, also es wird dir gar nichts bringen. Und alleine diese, ich will nicht sagen, das ist ja, das weiß man ja, aber das nochmal zu highlighten, in Anführungsstrichen, ähm, fand ich einen sehr interessanten Aspekt. Und ja, grundsätzlich ist er selber ja irgendwie Kommunikationstrainer, Microsoft, riesengroße Firmen, bla, bla. Ist aber ähm, ein guter Retailer und auch das finde ich dann eben interessant. Auch ich habe, also es gibt dann noch eine Keynote von ihm, die du dir so als zum, ähm, zum einen grooven quasi vorweg angucken kannst, geht so eine Stunde und da kannst du natürlich dann gerade aus unserer Bubble sehr interessant angucken, okay, wie sind die Geschichtsstränge, wie sind die aufgebaut, wie lang sind die und das war sehr, sehr spannend, sehr, sehr, also ich fand es sehr gut, bin bisher sehr positiv gestimmt und ich glaube, das ist halt auch so eine Sache, die ich einfach mitnehme für und für mich so oder für meine Arbeit so grundsätzlich, dass du sagst, hey, vielleicht ist es clever, nochmal so einen Vorblock zu haben, wo du die Leute irgendwie nochmal einstimmst, nochmal ein bisschen ausrichtest, einfach weil es geht und weil du es machen kannst, um ein paar mm, Fokuspunkte zu setzen und wenn ich das dann noch zusätzlich mit rausziehe, bin ich mehr als happy.
0: Großartig, klingt gut. Super. Hast ja. du dir selber, setzt du dir so Dinge wie Lernziele oder so?
1: Ähm, das habe ich, also ich habe früher pro Jahr, also ich habe keine konkreten Lernziele, ich habe es Früher immer so gemacht, dass ich ein Fokusthema im Jahr hatte, wo ich mich verbessern wollte. Es sollte mal irgendwie Englisch sein, dann war es irgendwie Fotografie, dann war es Schreiben, also, ne, also auch, äh, Texte redigieren und wie solche Sachen funktionieren und was Filter wild, sind und keine Ahnung was. So Und das ist aber nicht, dass ich sage, hey, ich möchte diesen Skill erreichen, sondern vielmehr. Ich gehe da so ein bisschen mit dem Flow. Momentan habe ich einen sehr großen Schwerpunkt auf Design und visuellen Elementen und wie sich Sachen anfühlen. Da habe ich ein super, super hohes Interesse drin. Ähm, von daher beschäftige ich mich da auch gerade mehr mit, aber eher ungeplant. Ähm, aber es ist eher, ich würde jetzt sagen, unstrukturiert. Ich schaue meistens, so das ist, was heißt schaue, aber meistens ist es irgendwas, was ohnehin schon an meinen, Fundus andocken kann, also was ist so das nächste Thema mhm. So es ist auf der einen Seite ist es Design auf der anderen Seite ist es AI, hat beides so ein bisschen mit der Arbeit zu tun aber natürlich ähm, daraus poppt dann immer das Folgethema oder wo ich nicht also viele Sachen schaffe ich auch zeitlich nicht ne? also Videoschnitt habe ich mal ein Jahr gemacht, das kann ich jetzt After Effects habe ich dreimal reingeguckt. so Also ich werd, hätte mega Bock drauf, super geile Videos zu, zu bauen und zu machen. Aber es ist halt einfach so unfassbar zeitintensiv, dass du, also du kannst halt nicht alles machen. Von daher versuche ich, ich, oder anders, ich versuche zumindest, mich immer weiterzubilden und nicht stehen zu bleiben. Ja. Also, also das ist so, glaube ich, der, der Punkt.
0: Ich habe vor vielen, vielen Jahren damit angefangen, dass ich mir tatsächlich täglich eine Stunde Lernzeit reserviere. Ja, ich mhm. lerne jeden Tag eine Stunde aktiv und das auch eben, so wie du es gerade beschrieben hast, relativ unstrukturiert. Also immer mal an irgendwelchen Gelegenheiten, wo ich die Chance für mich sehe, andocken zu können, um irgendwelche individuellen Fähigkeiten auszubauen oder zu verfeinern. Ähm, manchmal sind das eben anlassbezogene Dinge, die dazukommen. Ja, weiß nicht, vor zwei Jahren habe ich dann mal den Datenschutzbeauftragten gemacht und so. Und ähm, habe dann eine TÜV-Fortbildung mitgemacht oder ich setze mich hin und sage, okay, jetzt muss ich das mal machen. Jetzt habe ich mir diese Scrum Master, Product Owner Geschichte gezogen als Kurs. Ähm, da werde ich mich einfach intensiv mit beschäftigen. Nicht, damit ich mich nachher als Scrum Master irgendwo bewerben kann oder damit es auf Halt liegt, sondern dass ich das Thema für mich besser verstehe und vielleicht in meinen tatsächlichen Arbeitsabläufen für mich besser integrieren kann oder besser mit den Kunden interagieren kann und sowas. Ne? Und dabei ist es oftmals Online-Kurs, da sind viele Bücher, wo ich mich von vorne nach hinten spezialisiert auf eine ganz spezielle Sache durcharbeite, wo ich dann versuche, dieses eine Thema für mich so vollumfänglich zu verstehen, dass es für mich besser anwendbar ist. Wenn eine neue Software da ist, dann möchte ich mich in diese Software nicht nur funktional eingraben, sondern ich möchte die Dinge so verstehen, dass sie für mich im Flow funktionieren. Dass ähm, ich die Hintergründe dabei verstehe und sowas. Ne? Und jetzt im Moment beschäftige ich mich sehr intensiv damit, mit Materialien ähm, in, in digitaler Form verkaufen zu können. Ja, Vielleicht auch so ein bisschen im Hinblick darauf, solche Dinge wie passives Einkommen 2024 für mich zu generieren oder zumindest so aufzusetzen, dass sie... 2024 installiert werden und über die Jahre dann äh, vernünftig funktionieren und laufen. Da geht es mir aber nicht um Low-Content oder so, sondern tatsächlich um Dinge, die nachhaltig gut für bestimmte Branchen funktionieren können. Und ähm, ja, das sind so, so, so meine Lernelemente. Und leider Gottes kommen immer mal so kleine Sprungteile dazu. Also dann werde ich durch irgendetwas getriggert, durch das ich... oder durch, dass ich aufmerksam werde durch Fernsehen oder in einer Serie. Da muss nur mal irgendwie ein Stichwort fallen oder so. Dann fange ich an zu googeln und beschäftige ich mich damit. Dann wandert das auf, meine, auf mein Trello-Board oder auf irgendeine Notizliste. Und dann stolper ich in zwei, drei Wochen vielleicht wieder darüber, weil ich das Nächste aufschreibe oder mir diese Liste wieder anschaue. Und dann setze ich meine Recherche an und dann fange ich an zu lernen. Und dann will ich das haben. Und wenn ich tatsächlich diese eine Stunde am Tag nicht kriege, dann hole ich die innerhalb der Woche aber nach. Also ich komme tatsächlich auf sieben Stunden die Woche aktive Lernzeit fernab vom normalen Lesen oder so. Ne? Also Blogbeiträge, News und so kommt alles noch oben drauf. Wirklich diese Stunde reserviertes Lernen, die nehme ich mir vor.
1: Ich hab das, mache das nicht so... Was also Konsequenz ist, ist, halt ist ja, vielleicht doch oder nicht so nicht so, nicht geplant. Das ist eine Zeit lang auch gemacht, ähm, äh, auch mir dafür Zeit reserviert. Jetzt nehme ich mir die Zeit, wenn sie, ich will nicht sagen, wenn sie da ist. Viele Sachen lerne ich ja auch, ich sag jetzt mal, auch im Job dann, die mich interessieren. Also ich glaube, das ist auch so eine, natürlich auch gerade bei uns oder in unserer Branche, ich sage jetzt mal, digitales Marketing, ja auch so eine, ich will nicht sagen, Berufskrankheit. Du bist ja einfach gezwungen, im Teil weil, du hast es gelernt, Dinge relativ schnell dann zu googeln und dir das Wissen anzueignen, was du in dem Moment brauchst, also wo die, wo die Lücke einfach irgendwie ist. Und ähm, der ähm, der Win kam mir halt einfach entgegen, weil, also ich habe das dann zum Beispiel bei, durchs Podcasting gemerkt. Also ich wusste ja schon immer, dass ich sehr viel, gerade wenn ich müde werde, umso müder ich werde, umso mehr nuschel ich ja einfach. Also es ist also so teilweise so, dass ich mich selbst dann nicht verstehe. Ja, das ist schon die, die Pro-Version. -Pro Und habe dann auch in dem eigenen Podcast gemerkt oder auch im Zusammenspiel mit dir zum Beispiel, dass ich dazu neige, im Dialog mit anderen Menschen immer so einen Bestätigungsfüller äh, Fü einzubringen, also so ein, ja, hm, ähnlich wie du es vom Telefonieren eigentlich kennst, was aber beim Zuhören hm, in, in Maßen okay ist, ich es aber trotzdem immer wieder mal für mich runterschlucken muss, um nicht zu sagen, okay, du hast den, Abs den Satz noch nicht beendet oder da kommt noch ein Satz, ich muss da jetzt nicht irgendwie so ein, hm, ja, hm irgendwas, also dazwischen machen, so dass ich glaube, das, das ist halt gelernt, sicherlich durch die Telefoniererei, aber es ist etwas, wo ich, wenn ich das aktiv merke, ich auch aktiv einfach sage, das möchte ich mir wieder gerne abtrainieren, <lacht> als auch andere Dinge, wo ich dann einfach denke, ja, ich glaube, da ist noch einfach für mich ähm, äh, Luft nach oben und ich habe da Spaß dran. Ich glaube, das ist der der entscheidende Faktor, wo ich sage, ja, das ist etwas, wo ich weiß, da habe ich, oder da empfinde ich persönlich ein Defizit, was sicherlich über die Jahre und auch immer wieder besser wird. Es ist ja einfach so, wenn du dir aktiv etwas klar machst, dass du automatisch ja irgendwie in kleinen Stücken einfach eine Verbesserung herbeiführst und jetzt war einfach der Punkt, wo ich sage, ja, da, da ist jemand, den finde ich interessant, ich glaube, das mache ich mal und ähm, war aber, ja, mehr oder weniger ungeplant. Und so hat man das, glaube ich, gerade, wenn man das aus unserer Branche eben, wo viele Sachen eben noch nicht gelernt waren und auch nicht gesetzt waren, nimmst du das, glaube ich, in alle Bereiche mit, weil wenn du diesen Typus wenn du dieser Typus nicht bist oder dem nicht entsprichst, dann hältst du es ja auch nicht lange in dieser Branche aus. Dann machst du das kurz oder bleibst halt auch so da. Nah. Na, ich habe aber gelesen, dass das ähm, Best Practice ist in diesem Artikel, und deswegen poste ich zwischen 7 und 9 Uhr dienstags auf LinkedIn und zwischen 10 und 11 Uhr mittwochs auf Instagram. Und du denkst ja, das ist total nett. Das war bestimmt vor 10, 15 Jahren mal up to date, aber äh, nein. Und ja, so so ist es halt. Was ich dabei spannend finde, oder was ich spannend finde, das geht so ein bisschen in die Richtung Selfreflexion und wie sehr man sich mit sich selbst beschäftigt und wie vielleicht auch ein gewisser Heilungsprozess eintritt, ist, dass du ja im Umkehrschluss Leute erkennst, die diesen Weg nicht gehen oder sich nicht fortbilden oder nicht, nicht weiterentwickeln. Ich will gar nicht sagen, sich nicht fortbilden, aber sich einfach als Person nicht weiterentwickeln. Und da sind wir vielleicht auch wieder bei dem, ähm, fühlst du dich eigentlich so alt, wie du bist? Und ich glaube, du fühlst dich so alt, wie du bist, wenn du, wenn deine Persönlichkeit sich nicht weiterentwickelt. Also es gibt ja auch, auch in, für unsere Generation Gab es ja auch schon Großeltern, die total fit waren und irgendwas gemacht haben und irgendwie noch sportlich aktiv waren oder, weißt du, so die, die mit den Enkeln junge Sachen gemacht haben. Also die Leute gab es ja schon immer und ich glaube, das sind die Leute, die sich halt permanent, bewusst oder unbewusst weiterentwickelt haben als Person, als Persönlichkeit, was ja auch mit impliziert, dass du Dinge auch wieder loslässt, die du dir irgendwann angeeignet hast.
0: Ist so. Ich reihe mich in diese Reihe ein derer, die wissen wollen, wie der Kurs läuft. Also okay. wenn, wenn du tatsächlich Fortschritte dabei machst, dann berichte einfach mal gelegentlich darüber. Ähm, beziehungsweise ich werde dich einfach mal danach fragen, wie es so läuft.
1: Beziehungsweise wahrscheinlich wirst du es ja auch, also ich glaube, dass ich viele Teile schon... Oder was heißt viele Teile, mir einige Teile schon angeeignet habe. Also, wir haben ja auch schon, schon mehrfach darüber gesprochen, das ist ja eine Sache, die ich, die ich von ihm habe, ist, dass du Pausen bewusst einsetzen sollst. Weil ich auch jemand bin, der dazu neigt, so zu sagen, äh, 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 was halt in dem Podcast geringfügig nervig sein kann. Der springende Punkt der springende Punkt, der, den ich aber viel, viel interessanter fand, war, als er sagte, du gibst deinem Gegenüber die Chance zu verarbeiten, was du gesagt hast. So, und da gibt es natürlich dann sehr klassische Beispiele dazu, auch in diversen TikToks, wo du einfach das vorher, und nachher siehst und dann sagst, okay, gar keine Frage und ich mir dann einfach dann auch denke, wie oft habe ich Dinge oder Leute nicht verstanden, wenn die zum Beispiel einen Vortrag halten, oder andere Dinge, in einem Meeting, irgendwer was gesagt hast und du dann sitzt, es vielleicht nicht laut aussprichst, aber da einfach sitzt und denkst, worüber haben wir jetzt gerade genau gesprochen? Und das ist ja dieser, diese, diese, dieser, diese Gegenseite, wo du bewusst merkst, ich habe nicht die Chance gehabt, zu verarbeiten, was mir mein Gegenüber gerade irgendwie mitteilen wollte. Und das sind so spannende, ich nenne es jetzt mal psychologische Dinge, die da nebenbei, neben dem eigentlichen Skill stattfindet, ich super, super spannend finde, wo ich einfach sage, wie einfach es das eigentlich ist, neben, nach einem Satz eine kurze Pause zu machen und wie angenehmer, wenn du das als Beispiel dann bekommst, auch das Zuhören einfach ist. Und das ist halt was, also zum einen sind es dann einfache Sachen, wo ich einfach sage, die kann ich super easy umsetzen und damit und das ist ja dann wiederum der nächste Punkt, mein Auftreten verbessern. Also das eine ist ja visuelles Auftreten, wie du dich kleidest, na. Und das andere ist ja, wie du sprichst. Und daraus resultiert ja erstmal, ob jemand jemanden, ob jemanden Bock hat oder weniger Bock hat. So. Und dann ist halt die Frage, ob man irgendwann auseinander geht oder nicht. Aber, und das ist ja bei mir auch, also ich weiß ja, dass es bei mir relativ ausgeprägt ist, dass viele Leute dann irgendwie sagen: Ja, ich habe gedacht, du bist ganz anders. Ähm, du bist ja gar nicht, weiß ich nicht, so mein Lieblingssatz ist, du bist ja gar nicht so arrogant. Hm. Ähm, nee, ich bin auch eigentlich gar nicht arrogant, ich bin nur meinungsstark und äh, biege mich dann halt nicht so in den Wind. Aber genau das ist es ja. Ähm, ähm, für mich einfach zu sagen, da gibt es einfach Dinge, die ich ja in dem Fall sprachlich verbessern möchte. Ähm, und wenn es dann eben nur dafür da ist, das, keine Ahnung, die Leute beim Podcast mehr Bock haben, zuzuhören. Aber Schöne ich, also, Sache. Ja.
0: Also finde ich, find ich auch einen coolen Ansatz, darüber nachzudenken. Und ähm, werde ich mich für mich auch mal ein bisschen beschäftigen.
1: Ich glaube, das war auch, ich glaube, das war es auch, ähm, was, was mich so interessiert hat, wo ich dachte, dar darauf hat mich, also da deine Kommunikation zu verbessern. Darüber, darüber bin ich bisher nicht gestolpert. Das ist so ein bisschen für mich äh, äh, ähnliches Beispiel, ist, jeder jetzt äh, erklärt dir, ähm, wie E-Mails zu schreiben sind. Niemand hat dir aber jemals gesagt, dass es vielleicht clever ist, darüber nachzudenken, welche Auswirkungen die E-Mail beim Empfänger hat. Also diese, dieser Umkehrstoß aller, wie würde ich mich fühlen, wenn ich diese E-Mail bekomme? Ist es clever, die so zu formulieren? Oder muss ich die anders formulieren, um anders mein Ziel zu erreichen. So ähm, Und das sind ja so, es ist so dieses sehr offensichtlich, aber irgendwie hat niemand mal mit dem Finger drauf gezeigt und gesagt, hey, äh, lass doch das Thema mal angehen. Und ich glaube, das war dann eben, wo ich sage, hey, da werde ich hellhörig, das finde ich spannend. Und ja, ich bin sehr gespannt, ähm, ich werde berichten.
0: Ich freue mich drauf. Also, ähm, das klingt wirklich gut, es klingt wirklich interessant und vor allen Dingen, wenn du selber schon Fortschritte siehst, obwohl du den Kurs noch gar nicht wirklich vollständig absolviert hast, dann finde ich, find ich das schon einen sehr guten Einstieg dazu. Bin wirklich gespannt, ja. was dabei rauskommt.
1: Cool. Ja, ich auch.
0: Ja. Ich weiß gar nicht, habe ich darüber hab ich erzählt, ich war letzte Woche auf dem Journalistentag vom Deutschen Journalismusverband. Waren...
1: Du hast gesagt, dass du dahin fahren wolltest. Ja. Ah ja. Das war am Samstag in Dortmund.
0: Eine Veranstaltung, die halt vom Journalistenverband quasi der, der Gewerkschaft der Journalisten organisiert ist und organisiert war, viele Teilnehmende, ich habe unterschiedliche Zahlen gelesen, zwischen 500 und 700 wird wahrscheinlich irgendwo die Wahrheit liegen, war an vielen Stellen sehr KI geprägt, selbstverständlich, mit vielen Fragen, vielen Unsicherheiten, vielen, ja, auch ein, einigen Rumeiereien ähm, natürlich und ich fand bemerkenswert auf der einen Seite, wie sich Journalismus mit dem Thema Fortbildung und Weiterbildung beschäftigen, weil wir, das ist wieder dieser Anschluss an das Thema vorher und andererseits fand ich auch interessant, wie ängstlich diese Branche an vielen Stellen vor der fortschreitenden Entwicklung ist. Da war ich sehr
1: überrascht. Hätte ich nicht so eingeschätzt. Ich könnte jetzt böse sagen, ich gönne es Ihnen. Da bin ich
0: Aber gespannt, daran, warum.
1: Ich, du, weil ich äh, den Berufsstand nicht äh, mag. Warum nicht? Weil ich, äh, wie soll ich sagen, weil ich 90% Prozent dessen, was mir in einem journalistischen Medium entgegenkommt, meistens oder einfach für Unterhaltung und wenig für Informationsgehalt halte. Und ähm, es für mich gerade in den großen Publikationen keine gibt, die ich noch, ich will nicht sagen, für voll nehmen kann. Aber äh, ja, wenn du mir halt sagst, dass du Journalist bist, dann... Äh, fängst du halt äh, etwas weiter unten an in meiner Beliebtheitsskala. Aber es gibt doch so
0: viele unterschiedliche. Ja, Also ich meine, ich ja, finde find, ähm, nachvollziehbar an vielen Stellen die Kritik gegenüber vielleicht Nachrichtenjournalisten whatever, ja, und die sich im tagtäglichen befinden. Aber ein Journalist kann ja auch ein Reisejournalist fürs Geomagazin sein oder jemand, der Spektrum der Wissenschaft schreibt oder der Radiojournalist ist und über die fortschreitenden Entwicklungen von Twitter berichtet im Radio oder in einem Podcast.
1: Ja, natürlich. Ja, verstehe ich. Und natürlich ist bei einer pauschalen Aussage auch immer viel, wie soll ich sagen, also du kannst, man kann sie nicht alle über einen Kamm scheren. So, Das ist ja ganz klar. Aber es ist halt, mir fehlen halt so die mh, das gesunde Mittelmaß nenne ich es mal. Also entweder hast du den Nachrichtenschrott, so nenne ich es jetzt einfach mal, oder du hast einen guten, hochelitierenden, was auch immer, also ein Spektrum ist ja jetzt nicht so das breite Massenmedium. Und auch ich habe ja einige Magazine im Abo, wo ich aber wahrscheinlich den Beruf nicht dem Journal als Journalist zuordnen würde, sondern mehr einem Redakteur, weil der Inhalt anders getrieben ist. Aber das sind so Spitzfindigkeiten. Aber ich finde, also gerade in den letzten, ich sag jetzt mal, Jahrzehnten hat sich der Journalismus nicht so den mega gefallen getan in seiner... Und das sind so Sachen, diese also für mich ist halt so diese... Ich kann halt nicht mehr glauben, was mir entgegenkommt. Oh. Und das finde ich halt schade. Und... Ja. Es gibt sind, zwei, sind wir ein, zwei definitiv Donner auf ist,
0: zwei unterschiedlichen Seiten.
1: Ja, das äh, kannst du ja, also ist ja dein, dein gutes Recht, sage ich jetzt mal. Aber tatsächlich äh, gerade also gerade Nachrichten auf gar keinen Fall. Ähm, und dann ist ja die Frage, wie wie wichtig ist äh, wie wichtig ist das Thema, was mir entgegenkommt.
0: Hm. Ja, also das ist, ja, das ist ja natürlich für jeden, jede Person seine Betrachtungsweise und das ist jedem zugestanden, das zu sehen, wie er mag. Und das finde ich, finde ich ja das Großartige an unserem Land, dass wir tatsächlich jeder unsere Meinung darüber haben dürfen. Und ja, also mein, mein, meine Position zum Journalismus ist tatsächlich echt anders. Ähm, an vielen Stellen bin ich sehr froh, dass es journalistische Arbeit gibt. An sehr vielen Stellen bin ich froh, dass es dafür auch Standards gibt. An vielen Stellen. Ähm, es, wir reden hier leider Gottes nicht von einem, einem geschützten Beruf. Deswegen habe ich auch da sicherlich meine, meine negativen Einstellungen zu manchen. Also dass ein Reitschuster sich als Journalist bezeichnet, ähm, ist leider Gottes genauso ähm, erlaubt in Deutschland wie Henry Nunn. Ja, ähm, und da liegen Welten in dem, was sie tun oder getan haben und Welten in der in der Zuverlässigkeit. Und da können wir eben auch über, über viele unterschiedliche Magazine heutiger Natur oder Produkte heutiger Natur reden. Ich persönlich finde das ein Unding, dass sowas wie die Bildzeitung als Journalismus bezeichnet werden darf. Ja, ähm, ja. Und gleichermaßen eben da draußen viele seriöse arbeitende Journalisten sind und ähm, gute Sachen produzieren und die dann wiederum leider Gottes diese, diese Abfärbung von nicht seriösem Journalismus mit abbekommen. Und das ist für mich schade, ja nichtsdestotrotz. Also ich schätze den guten Journalismus sehr. Und ich bin auch in den Gesprächen, die ähm, im Social-Media-Schnack jetzt ähm, kommen, beziehungsweise gekommen sind, mit Stanley Witte zum Beispiel, der sich sehr rund um die Ausbildung und Weiterbildung von Journalisten kümmert, ähm, in Nordrhein-Westfalen und anderen Stellen natürlich auch. Und mit Andrea Hansen, Landesvorsitzenden vom DJV in Nordrhein-Westfalen. Das hat mich wieder, wieder mal sehr bestärkt, dass dieser Journalismus für mich persönlich wirklich einen hohen Stellenwert hat und auf der anderen Seite auch notwendig ist, ähm, darüber, darüber zu sprechen, dass es seriösen und unseriösen Journalismus gibt. Und dass auch nicht ja. jeder Journalist da draußen eben fein arbeitet. Aber das geht halt an vielen Stellen so, ja.
1: Ich würde sagen, das hast du ja in jeder Branche. Und die Schwierigkeit ist, glaube ich, ich habe da vor Jahren schon mal drüber geschrieben, ist natürlich dann äh, gerade für jemanden wie mich, der Dinge auch entweder, so, ich sag jetzt mal so wie den Journalismus, pauschal abklatscht, weil es mich auch nicht näher persönlich interessiert, ähm, sehr differenziert in Dinge dann reingeht, ich sag jetzt mal, die seriösen rauszupicken oder die Perlen zu finden. So Diese Mühe möchte ich mir ja gar nicht machen. Also so viel, will ich will nicht sagen, so viel Zugeständnis äh, kann ich ja äh, an der Stelle tun oder muss ich ja an der Stelle tun. Ähm, dafür gibt es andere Themen, die mich halt stärker interessieren, wo ich dann eben diese Differenzierung äh, grundsätzlich vornehme und sage, hey, äh, aber das ist so und schau doch mal hier. Und das finde ich auch ganz wichtig, dass das passiert, weil, ähm, wie schon oft gesagt, ich bin halt großer Freund davon, dass jeder erstmal vor seiner eigenen Haustür irgendwie kehrt und sich um die Dinge kümmert, die er wichtig findet. Und dann ist es eben, dass ich mich um andere Themen kümmere, wo ich jetzt, ich sage jetzt mal, eher pauschalisierend über den Journalismus wegklatsche und sage, boah, habe ich keinen Bock drauf. Währenddessen dann jemand wie du sagt, hey, Journalismus ist mir persönlich aber wichtig und deswegen habe ich einen differenzierten Blick da drauf. Und dort gibt es dies und dort gibt es jenes und schau doch mal hier und schau doch mal dort. Und ähm, was ich halt schwierig finde oder was man natürlich dann nicht implizieren kann, bei, gerade bei dem ähm, ich sage jetzt mal, nachrichtengetriebenen Journalismus, wenn ich sage, dass ist eh alles scheiße, dass ich das, ich sage jetzt mal, umkehre und sage, ja, das ist aber die Lügenpresse. Nein, ich hinterfrage einfach nur erstmal das, was mir als Meldung entgegenkommt, ob das denn auch tatsächlich so gewesen ist, gerade in der Geschwindigkeit, die wir heute, heute haben in den Nachrichten. Ähm, und oft genug war es dann halt so und da sind dann, gibt es dann den einen oder anderen Journalisten, der es dann eben auch diese, diese Fehlmeldung, die natürlich zustande kommt, dann auch aufdeckt, wo ich sage, ja, dann nehme ich mir lieber die Zeit und warte auf die Meldung von der einen Person, wo ich aber zumindest was Vertrauen habe, dass das Hand und Fuß hat. Aber so tief muss du ja dann erstmal an der einen oder anderen Stelle gehen und das machen ja die wenigsten, was ja völlig verständlich ist, oder auch ähm, Themen einfach ja, vielleicht auch nicht wahrheitsgemäß dargestellt werden, ähm, die, wo der Wahrheitsgehalt aber auch nicht vielleicht die größte Relevanz hat. Also wo es natürlich grundsätzlich wichtig ist, dass es der Wahrheit entspricht, aber wo du ja, du hast ja immer so, soll ich sagen, ähm, mh, mh, so, so Ausschwankungen, wo du sagst, naja, also das ist jetzt nicht haargenau, ich sag jetzt mal per Definition das, wie es gewesen wäre, aber es tut dem, dem Übergeordneten der Nachricht an sich keinen Schaden. Verstehst du, was ich meine? Verstehe. ich mich ja. irgendwie klar ausgedrückt. Okay, ja. Und ähm, von daher ähm, kann ich das verstehen, aber dadurch, dass ich ja, wie gesagt, seit Jahren auch dann so gut wie gar keine Nachrichten konsumiere mehr, ähm, gleichzeitig aber eben mir dann die für mich, wie soll ich sagen, relevanten Magazine rauspicke, ähm, ja, es ist es ja so eine.
0: Wie beurteilst du denn dann bei den Magazinen, die du rauspickst, ob der Wahrheitsgehalt hier höher ist als bei anderen. Also wie baut sich dein Vertrauen auf diese auf diese Magazine dann auf?
1: Naja, häufig sind es, es sind halt leider in Anführungsstrichen Fachmagazine, wo relativ wenig Meinung halt, also Designmagazin hast du immer mal. also über Design kann man sich immer streiten, so das eine ist gut, und dann sagst du, ja, das ist aber das, keine Ahnung, die, die die Kampagne des Monats sage ich jetzt mal, um es irgendwie platt auszudrücken, also es ist jetzt weder W&V noch Horizont, aber um es irgendwie einen, Bild, einen Rahmen zu schaffen, sondern kannst du sagen, ja, finde ich jetzt nicht so, habe mich jetzt nicht vom Hocker gehauen. So, Da, da ist ja dieser, also da ist eher eine, eine Meinung zu einer Meinung und ich kann mir, also ich glaube, da nehme ich mir ja mein eigenes Bild raus. Bei... Themen wie KI ist es halt, funktioniert es oder funktioniert es nicht. Also es geht ja oder gibt mir dann viel mehr weniger um den Wahrheitsgehalt, sondern vielmehr um die Inspiration, die mir dort gegeben wird. Also es ist ja dann nicht, ähm, es geht ja dann nicht um, um ein, den Kern der Wahrheit herauszuarbeiten und dann eben okay, verstehe. ein sehr genau, sehr journalistisches Publikation zu haben, sondern eher, und das meine ich mit, deswegen sehe ich die Leute eher als Redakteure, eher einen redaktionellen Inhalt zu haben, der ähm, auf weicheren Themen beruht, nehmen wir es mal so. Ja, okay. Also, als jetzt, keine Ahnung, die nächsten äh, X-Paper, keine Ahnung, was zu, zu erarbeiten.
0: Okay, also wenn wir diese ganzen, Posi was ja zwei, ganzen Positionen zusammenziehen, ja, ja. ich meine, Redakteure sind auch Journalisten. Na, ehrlicherweise mal sagen an ja. vielen Stellen. Aber tatsächlich an, an, an dem Punkt verstehe ich das, was du sagst, wenn ich, wenn dir eine Nachricht entgegenkommt und die heißt, grün ist die Trendfarbe des Jahres. Dann ist für dich diese Information erstmal nebensächlich und total egal. Ja, dem wird weniger Glauben geschenkt und das fände ich gut. Würde ich auch nicht. Trendfarbe des Jahres bestimmt also irgendjemand ähm, oder irgendeine Gruppe. Aber das hat immer noch nichts damit zu tun, dass ich meine Webseite jetzt grün machen muss. Ja.
1: Die Relevanz ist ja. halt geringer, das ist halt das. das also du hast halt diese, es ist halt was anderes zu sagen, die, die Trendfarbe ist grün, als zu sagen, keine Ahnung wir haben es im letzten Podcast gehabt, die Regierung erhöht die, die Steuer für die Gastro.
0: Ja, was ja die falsche Information ist.
1: Genau, ja, ja genau. So, Aber es ist ja, auch der, der Impact selber ist ja unterschiedlich. Also von der Meldung an sich ist es ja, es hat ja also die Trendfarbe Grün ist schön und vielleicht gibt es demnächst dann halt ein paar mehr grüne Designs und mehr grüne Kleider und mehr grüne Tapete. So, aber das ist jetzt nicht so relevant für die Gesellschaft, so nenne ich es jetzt einfach mal, oder für, für eine bestimmte Personengruppe, wie ein direkter Eingriff, ich sag jetzt mal, ins alltägliche Leben. So, es ja, also ich glaube, da muss man dann sicherlich auch unterscheiden zwischen, was, was ist der Nachrichtengehalt per se. Ah, ich glaube, da kommen und, wir wieder ähm, zu dem
0: Thema, was du eben auch mit deiner Fortbildung hast. Also ich bin, bin nicht zwingend überzeugt davon, dass das was mit Journalismus zu tun hat, sondern tatsächlich mit Kommunikation an sich. Und dann kommen wir in die Manipulationsmöglichkeiten der, der Kommunikation. Ähm, mhm. Ich habe mit meinen Studierenden, ich bin ein Lehrauftrag da am BIP International College und mit denen habe ich letzte Woche... Das Social Dilemma geguckt. Diese Netflix-Doku. Mhm. Ähm, dann dann geht es ja. um, um die Manipulation durch soziale Medien beziehungsweise auch durch Algorithmen und die Algorithmensteuerung und wie sich Kommunikation an sich eben draußen ähm, auswirken kann, wenn wir bestimmte Worte einsetzen, Mechanismen einsetzen etc. Und das ist genau das, was wir letzte Woche eben auch hatten. Also letzte Woche mit dem Gastro-Beispiel wenn ich sage, die Regierung erhöht die Mehrwertsteuer für die Gastronomie, dann ist der Wahrheitsgehalt dahinter unterschiedlich zu betrachten. Der eine Wahrheitsteil ist, die Mehrwertsteuer steigt an, bekommt einen anderen Satz von 7 auf 19. Aber allein schon in dem Auf verbirgt sich eben mehr als eine Steigerung, sondern... Es steigt nicht an. Es wird nicht erhöht, sondern die Minderung fällt weg. Und das sind zwei unterschiedliche Aussagen, die natürlich komplett manipulativ eingesetzt werden können. Ja, wenn ich Steigerung sage, dann wirkt das da draußen vollkommen anders. Wenn ich sage, es wäre eine Erhöhung, dann wird das draußen anders aufgenommen. Und wenn ich die Wahrheit ausspreche, dass die Minderung ausläuft, dann hört das sich anders an, dann hört es sich erklärender an, dann hat das für viele einen höheren Verständnisgrad. Und diese Art der Manipulation in dieser Kommunikation, das ist eben genau das, wie wird es eingesetzt. Ja, Wenn die Tagesschau eine Nachricht setzt, wenn die RTL-Nachrichten eine Nachricht setzen, die haben beide dieselben Inhalte, aber bringen sie unterschiedlich rüber und verwenden andere Bilder, dann entstehen andere Eindrücke da draußen bei den Menschen, die das Ganze konsumieren. Und dann hat das nicht nur unbedingt aus meiner Sicht ähm, eben diesen journalistischen Teil, sondern den kommunikativ-manipulativen Teil.
1: Genau, und das ist das, was mich dann halt eben von dem journalistischen Teil irgendwann mhm. entfernt hat. <lacht> gerade, ich sag jetzt mal gerade in unserem Bereich äh, Pageview, Journalismus, ne, also alles für die Klicks, in Anführungsstrichen, ähm, hat ja gerade im Nachrichtenbereich Einzug gehalten, aber ähm, darauf äh, wollte ich an der Stelle gar nicht so eingehen, sondern vielmehr auf, ähm, dass du unabhängig davon, was dir entgegenkommt oder wie auch wie gut ein Redakteur ist oder ein Journalist ist, du bist ja aufgrund der Informationsdichte und der Geschwindigkeit einfach auch nicht mehr davor gefeit, irgendwem irgendwann auf den Leim zu gehen und auch die ein oder andere Falschmeldung, die aber keine Relevanz für dich oder dein Leben hat, als bare Münze zu nehmen, weil du dann eben nicht kritisch hinterfragst, ähm, das ist auch gar nicht möglich. Und ich glaube, das ist auch in Teilen völlig in Ordnung. Wichtig ist, glaube ich, einfach nur, dass man eine gewisse Grundkritik oder Grundskepsis hat und Dinge, die man, die einem dann aufstoßen in dieser Skepsis, dann eben auch für sich recherchiert oder hinterfragt, bevor man dann rausposaunt, dass das irgendwie Käse ist, was einem da gerade präsentiert worden ist. und ähm, Oder ob das wirklich so ist. Äh, aber ich glaube, das ist wiederum ein Thema, was einer ich sage jetzt mal, privilegierten Gruppe vorbehalten ist, weil den Rest wird es einfach nicht jucken. Also darüber, wo wir sprechen oder in dem Umfeld, wo wir uns, ich sag jetzt mal, digital bewegen, das ist ja letztendlich, und das darf man nicht vergessen, eine privilegierte Gruppe, wenn ich mir meine Freunde angucke, wie, welche Kontaktpunkte die sonst mit diesen Themen haben, die wir auch in diesem Podcast besprechen, nämlich absolut zero plus die Sachen, die ich, sage ich jetzt mal, als Meme so manchmal in manchen WhatsApp-Gruppen hin und her geschickt bekomme, und ich meine, damit tatsächlich völlig rechtlich legitime Sachen, wo du einfach denkst, boah, ganz schwieriger Hase, schade da, aber ich kann verstehen, dass du es lustig findest. Ähm, oder unterhaltsam oder was auch immer es ist, ist das natürlich ähm, äh, ein relativ, ich will nicht sagen, kleiner Raum, in dem das stattfindet, der nichtsdestotrotz sicherlich wichtig ist, weil irgendwo muss es stattfinden. Ähm, und nichtsdestotrotz und da bleibe ich dann bei ähm, ist es einfach wichtig also selbst wenn ich jetzt sage hey, ich halte nichts vom Journalisten oder Journalismus ähm, oder nicht so viel ähm, das ist halt meine persönliche Meinung so, damit gehe ich halt nicht raus und ich glaube, das ist für mich halt der, der springende Punkt zu sagen, ich bin da sehr, sehr kritisch was mir entgegenkommt und ähm, gucke mir das dann eher mal an und stellt eher einmal mehr in Frage als einmal zu wenig wahrscheinlich. Und bei manchen Sachen wahrscheinlich, wie jeder andere auch einmal zu wenig, als zu viel. Ähm, aber sehe mich dann unterm Strich eben nicht als Verfechter dieses, ich sage jetzt mal, Berufsstandes, sondern habe dann eben andere Themen das einfach ist ja genau. Super legitim. Ja. Ja.
0: Also eine Nachricht muss ich noch loswerden, die mich diese Woche ein wenig traurig gestimmt hat. Ein wenig ist gut. Shane McGaughn ist tot. Ich weiß nicht, ob du den kennst, Also aus meiner
1: Sicht. Ich hätte was gesagt, ich äh, never heard of her. Ähm, ich habe den Post von dir gesehen und ich dachte mir, oh, keine Ahnung. Bin da aber mittlerweile, um das kurz einzuschieben, mega entspannt geworden, was solche Sachen betrifft. Also, weil ich natürlich über die Jahre irgendwie auch für mich gelernt habe, es ist total unterschiedlich, auf welche Tod Menschen reagieren und dann sollen sie das machen, wie sie das wollen. So. Aber erzähl mir mal von äh, diesem atemberaubenden Dude, den ich äh, zu Lebzeiten offenbar äh, nie die Wege gekreuzt habe, sich irgendwie auf irgendeine. Vielleicht, vielleicht hast du mal irgendeinen seiner,
0: seiner Lieder gehört. Also tatsächlich, ähm, ich beteilige mich an solchen Ripstorms eigentlich nie. Ich finde das an vielen Stellen auch für mich nicht, weiß nicht, ich fühle mich nicht unbedingt berufen dazu, jedem, jedem Tod meinen Rest in Peace mitzugeben oder so. Ähm, Shane McGorn war Leadsänger der Pokes. Ähm,
1: Natürlich, wer kennt sie nicht? Ja,
0: Menschen könnten, sie können. Ja.
1: Tatsächlich ist er
0: an vielen, vielen Stellen nicht nur von mir, sondern von vielen Menschen, die sich mit Musik noch mehr, also deutlich besser auskennen als ich. Als einer der besten...
1: Waren in den 80er Jahren, sorry, aber das ist, glaube ich, die, die Time Gap, die uns da voneinander trennt. Seien wir nicht naja, böse ich, an der ich, Stelle, Ich, ich,
0: ich sagte die andere Time Gap, selbst Bruce Springsteen, den du vielleicht kennen könntest.
1: Den habe <lacht> hab ich schon mal gehört von.
0: Ja, äh, selbst der sagt, ähm, ich weiß nicht, wie es mit uns und anderen aus unserer Branche ist, aber seine Lieder werden auch in 100 Jahren noch gesungen. Okay. Also, das... Lyrische Vermächtnis von Shane McGowan ist weltweit sicherlich ein, ein sehr großes und ähm, er ist wirklich einer derjenigen, die sich als Songwriter und als Storyteller von den meisten auf dieser Welt abgehoben haben. Ja. Und mich persönlich, also ich habe dann habe natürlich eine Geschichte mit ihm zu ihm. Ähm, aber diese persönliche Verbindung seit den 80ern und vor allen Dingen seit den Mitte 90ern mit dem Lied Fairytale of New York, das ist wirklich etwas, was mich, was, was mich immer tragen wird. Deswegen habe ich eben auch wirklich diese Nachricht mit, mit Trauer aufgenommen. Das ist sehr schade, dass der Mensch nicht mehr da ist. Auf der anderen Seite hat er sich halt auch selber zugrunde gerichtet. Also, seine Geschichte dabei geht über mehrere Flaschen Gin am Tag und so.
1: Ja, also unabhängig von dem, wie soll ich sagen, von der eigenen Mithilfe, so nenne ich es mal, ähm, ist es ja auch, wie soll ich sagen, äh, wir werden alle irgendwann gehen müssen, so wahrscheinlich. Das. Höchstwahrscheinlich. Ich lese mir neben, oder ich überfliege gerade den Wikipedia-Anbieter. Artikel von The Pokes, tatsächlich, also ich, also ich finde es nicht schlimm, dass ich die nicht kenne und noch nie davon gehört habe oder nie, keine Ahnung, also gar keinen Bezug habe, so fucking zero einfach, so richtig null, aber ich weiß auch, dass ich einfach manchmal ein unfassbarer Kunstbanause bin und man dann vor mir steht und denkst, wie kannst du noch nie davon gehört haben und ich glaube, das ist für mich einfach gerade einer dieser Momente, wo ich denke, keine Ahnung, warum ging er mir vorbei. Sorry. Ähm, beziehungsweise bin damit äh, völlig fein. und ähm, Aber ja, so ist es, glaube ich. Ähm, und das habe ich auch. Also ich ver versuche halt, hätte ich fast gesagt, ich, mir geht es gar nicht um, nicht, um das Nicht-Beteiligen an so einem Ripstorm, sondern ich habe das gar nicht so ausgeprägt. Ähm, beziehungsweise Manchmal habe ich das bei Personen, wo ich einfach gedacht habe, so okay, krass, dass ich das jetzt irgendwie innehalten lässt oder irgendwie berührt, sage ich jetzt mal. Ähm, aber eher weniger und ja, es äh, gibt, glaube ich, ganz wenige, wo ich tatsächlich dann mich bewegt wollen, 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 fühlen würde, äh, das auch irgendwie auch auf Social Media konzentrieren.
0: Geht mir und, genauso. Ähm, also tatsächlich habe ich mich in den letzten Jahren nie dazu, weiß ich nicht. Also bei manchen habe ich immer das Gefühl, das steht mir gar nicht zu. Ja, Dafür habe ich mich zu wenig mit den Personen beschäftigt, die kannte ich zu wenig oder so. Aber selbst wenn über so alte alte Artikel, ich habe es ein paar Interviews damals mal, als man mich mal interviewt hatte zu irgendwelchen ähm, Dingen, aber auch in Blogbeiträgen und Gesprächen immer wieder, wenn ich so eine Frage gekriegt habe, mit wem würdest du eigentlich gerne mal essen gehen? Und andere sagten ähm, halt, keine Ahnung, mit Angela Merkel oder mit Barack Obama oder so, diese typischen Sachen, ja, ähm, denn war das bei mir stets Shane McGorn. Ja, mit dem hätte ich ganz gerne mal irgendwo an der Theke gesessen und einfach ein Bier getrunken oder ein Gin und einfach mal eine Runde geplaudert, weil was, ja. also ja, ja, du kennst ihn nicht, hast keinen Zugang zu ihm. Mein Zugang okay. zu ihm war immer dieser interessante Punkt. So, Was geht in diesem Schädel vor, dass der solche Texte raushaut? Ja. ja, und wie kommt kommt diese Verbindung von Punk und Irish Folk wieder zum, zum Tragen und er ist derjenige, der es eben geschafft hat, traditionelle alte Lieder aus Irland in eine moderne Musikform zu pressen und so, sodass Menschen wieder Spaß daran hatten und so. Und darüber hätte ich mich ganz gerne mal einfach mit ihm unterhalten und das ist ähm, deswegen war für mich die Verbindung anders. Ja? Also wenn jetzt, keine Ahnung, irgendein anderer Musiker auf der Welt stirbt oder es kommt keine Ahnung, als Whitney Houston gegangen ist und so, der hätte ich mich nie, weiß nicht, hätte ich nie gesagt, wow, eine große ist gegangen oder, oder ich hätte mich traurig gezeigt, das hätte ich hingenommen. Ja, als Michael Jackson damals gestorben ist, Prince gestorben ist. Das fand ich alles schade für die Musikwelt ja, ja. und schade und traurig für alle Menschen, die eine Verbindung zu ihm hatten oder zu ihr hatten. Aber für mich war es kein, 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 keine Beteiligung an dieser, an dieser Rippwelle. Ja, das weiß ich nicht, habe ich jetzt zum ersten Mal, glaube ich. Ehrlich, also, weiß ich nicht, vielleicht auch ja, zum zweiten Mal, aber.
1: Ja, gut, ist ja egal. Also, die Häufigkeit spielt ja keine Rolle. Aber genau das ist das ja. Also, dieses, mh, und ich glaube, das ist das, was man, oder ich über die Jahre, ich weiß gar nicht, ob das gelernt, wie, wie auch immer man es ausdrücken mag ist einfach dieses, hm, okay, ich habe da keine Verbindung zu, aber wenn es für dich irgendwie eine gibt oder für auch immer diesen Post macht, ähm, dann ist das halt so. Und ähm, also die Frage ist ja dann auch sicherlich gerade äh, bei Kommunikationsexperten, ähm, wie ausgeprägt ist das dann und wie viel, weiß ich nicht. Also wie ist es dann kommuniziert? so ne? das, das äh, um, Da werden wir dann auch wieder... Ähm, wie, wie viel emotionaler Overload steckt in diesem Post drin und wie furchtbar ist es dann oder ist es eben das Verteilen der Meldung, wo man sagt, hey, ach Mensch, das finde ich schade, weil keine Ahnung, äh, mir die Texte so gut gefallen haben oder ähm, was auch immer äh, Leute, die Jugend geprägt haben, ähm, was du so sagst, äh, wenn, wenn dann irgendwas große Boyband äh, äh, sterben losgeht, bin ich mal gespannt, was da noch so kommen wird. Ähm, aber ja, ich glaube, das ist halt so ein... Das ist für mich mittlerweile, glaube ich, auch so ein Ding, wo ich sage, ja, es ist so eine gewisse Toleranz, so, also Toleranz im Sinne von, ähm, äh, ich habe da jetzt keinen Bezug zu, aber wenn es dich juckt, okay, so, ne? Aber ähm, ich glaube, es war eine Zeit lang auch zu intensiv und auch zu aufmerksamkeitshaschend getrieben. Ich glaube, das ist, glaube ich, der Punkt, wo dieser negative Touch mitkommt und dass man eventuell, und so ging es mir eine lange Zeit, selber das Gefühl gar nicht hatte und dann auch so ein Unverständnis einfach da war, äh, warum man das tut. So, Das ist bei mir zumindest sicherlich seit Jahren nicht mehr so, aber ich glaube, dass es eine, eine Phase gab, wo es halt einfach hier finde ich sagen, egal wer gestorben ist, aber irgendwer hat irgendwie einen groß aufgeblasenen Post drüber gemacht und irgendwie 1200 Wörter abgesetzt, warum das jetzt falsch ist.
0: Ja, ja. Also, solche habe ich auch in meinem Netzwerk. Also, ist egal, welcher Musiker stirbt oder welche Musikerin stirbt oder so. Ähm, da gibt es dann immer einen Beitrag zu. Äh. Ja, weil du die Musik nicht geliebt hast. Ja. So nämlich. <lacht> ähm, ich will das das und muss das überhaupt nicht bewerten. Ja? Also ich mache es für mich eben nicht. Also für mich muss es eine andere Verbindung dazu haben. Ähm, wenn die Personen das so machen, dann ist das genauso legitim und cool. Ja? Also is, ja. ähm, ob, Wenn ich mich persönlich davon gestört fühle, dass zu viel ist, dann blende ich die Personen einfach aus. Aber das hatten wir ja schon mal. Ne? Also Kanalisierung ist ja. dann eben alles. Und ähm, ich hänge mich da nicht weiter dran auf, dass es bei Positiven wie negativen Nachrichten. Ich sortiere mein Netzwerk so, wie ich es richtig, für richtig empfinde. Und es ist halt mein Wohnzimmer. So soll es sein. Kai, ja. schöne Woche. Posten.
1: Und schönen Die wünsche ich dir auch. Ja, bis dahin.
0: Tschüss da draußen.
1: Ciao, ciao.